0: Science infuse Vers l'infini et au Bonjour à tous. Après les histoires d'Edward Jenner et de Louis Pasteur, voici le troisième épisode de cette série sur les grandes découvertes qui ont révolutionné la médecine. Écoutez le récit d'Alexander Fleming, l'homme qui a découvert le premier antibiotique. Né le 6 août 1881 en Écosse, Alexander Fleming est un médecin biologiste britannique. Pendant la première guerre mondiale, il sert dans le corps des médecins militaires. Il est présent dans les hôpitaux de campagne du front occidental en France. Son ennemi à lui, c'est la gangrène. Elle emporte jusqu'à la moitié des blessés qu'il essaye tant bien que mal de soigner. Alexander Fleming comprend que l'usage excessif d'antiseptiques leur fait plus de mal que de bien. Ces substances attaquent aussi les défenses immunitaires des patients, et même si les antiseptiques sont indispensables, il s'applique à les utiliser avec précaution. À la fin de la guerre, il rentre à Londres, il travaille au St Mary's Hospital dans le quartier de Paddington, et dans son laboratoire, il se met à chercher un un moyen de combattre les bactéries. Il faut bien avoir en tête qu'à l'époque, des maladies infectieuses emportent chaque année un grand nombre de vies comme la tuberculose, le typhus, la syphilis ou encore bien sûr la méningite. Oh, je me sens pas très bien, couche grelotte, couche chaud. je suis pas un peu rouge là Alexander Fleming commence par s'intéresser aux défenses immunitaires de l'organisme. Comme le corps réussit parfois à battre les maladies, à vaincre les bactéries, il souhaite comprendre comment, pour ensuite transformer ses mécanismes en médicaments. <rire> Pour cela il étudie notamment son propre mucus nasal et Fleming y trouve une enzyme qui lutte contre les infections bactériennes, il la baptise lysozyme. Le médecin pense avoir fait une grande découverte, malheureusement le lysozyme n'est pas efficace contre les bactéries les plus pathogènes. Ainsi les articles qu'écrit Alexander Fleming sur le sujet passent relativement inaperçus. En septembre 1929, alors qu'il est de retour de vacances, Alexander Fleming retrouve dans son laboratoire une boîte de pétri moisie. Il y entretenait une culture de staphylocoque et il constate que les bactéries ont été éliminées par des colonies cotonneuses. Plutôt que de les nettoyer ou les jeter, le scientifique s'intéresse à ce champignon qui a envahi sa culture, le Penicillium notatum. Il découvre qu'il empêche les staphylocoques de se reproduire et cela par une substance qu'il sécrète, il l'appelle pénicilline. Petite précision, on ne sait pas de manière certaine d'où provient la moisissure qui a envahi cette plaque de culture. Elle pourrait venir des travaux d'un voisin de paillasse du scientifique, on entend aussi parfois qu'elle serait entrée par une fenêtre du laboratoire, mais cette dernière théorie est souvent jugée peu vraisemblable. À ce moment-là, Alexander Fleming ne le sait pas encore, mais cette moisissure va sauver des millions de personnes. You see, my boy? That's a miracle cette découverte est le fruit d'un accident et on ne peut s'empêcher de penser à cette phrase de Louis Pasteur « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Alexander Fleming était prêt à faire cette découverte, à la développer et à en tirer les bonnes conclusions. D'ailleurs, la preuve, c'est que Fleming n'a fait que redécouvrir ce qu'un autre homme avait déjà mis en évidence. 30 ans plus tôt, le médecin français Ernest Duchesne avait découvert que certaines moisissures pouvaient neutraliser la prolifération des bactéries. Il avait d'ailleurs écrit une thèse sur le sujet, mais il n'était alors qu'un simple étudiant et ses travaux étaient ensuite tombés dans l'oubli. C'est dommage. Revenons à Londres, Alexander Fleming réussit à obtenir une multiplication de la moisissure dans un bouillon de culture et il observe son effet sur d'autres souches bactériennes. La pénicilline est extraordinaire, elle est stable, agit sur un grand nombre de bactéries, elle empêche la formation de leurs parois, bloquant ainsi leur multiplication. Fleming a identifié le premier antibiotique. Mais il a beaucoup de difficultés à cultiver le champignon et encore plus à en extraire la pénicilline. En revanche, il est convaincu de son potentiel et il décide d'en envoyer des échantillons à plusieurs de ses confrères. On sait jamais la seconde guerre mondiale éclate et en août 1940, deux chercheurs d'Oxford, Howard Flory et Ernst Boris Chain, publient un article dans la revue scientifique The Lancet. Ils ont réussi à produire de la pénicilline pure et à tester le principe actif sur des souris malades. C'est un succès. Ah. Howard Florey s'embarque pour les états unis où il poursuit ses recherches. Et en décembre 1941, quand les états unis entrent en guerre, la pénicilline est présentée comme le remède miracle. Elle prend une importance stratégique. Une production industrielle est lancée, l'objectif étant d'en fournir à tous les soldats partant se battre. The first by Sir Alexander Fleming, tanks To satisfy demand. Après la guerre, la demande mondiale explose, l'industrie pharmaceutique se met à développer les antibiotiques, de nouvelles molécules sont découvertes, la médecine entre dans une nouvelle ère. En octobre 1945, conjointement avec Howard Florey et Ernst Boris Chain, Alexander Fleming reçoit le prix Nobel de médecine. C'est une consécration. Mais Fleming est prudent, lors de son discours, le jour où il reçoit son Nobel, il prononce un avertissement. Attention, il existe un danger, les antibiotiques ne doivent être prescrits qu'en cas de nécessité et en quantité suffisante. Si on ne les utilise pas avec prudence, les bactéries apprendront à devenir résistantes. Mais nous n'avons pas écouté ces mises en garde. Dans un monde omnubilé par ses bénéfices, les industries ont exploité massivement les antibiotiques. Traitement préventif et curatif dans les élevages, dans les piscicultures, en médecine vétérinaire et humaine, ou encore comme pesticides pour les végétaux, l'humanité a usé et abusé des antibiotiques. Conséquence, les bactéries s'adaptent, elles deviennent multirésistantes, et on constate une baisse générale de l'efficacité thérapeutique. Selon l'organisation mondial de la santé, la plupart des antibiotiques ne fonctionneront plus d'ici quelques dizaines d'années et l'antibiorésistance pourrait devenir la première cause de mortalité au monde d'ici 2050. La situation est critique. Non, le recours aux antibiotiques ne doit pas être automatique, les traitements préventifs non essentiels doivent être interdits pour retarder la catastrophe et il faut aussi trouver de nouveaux antibiotiques ou des alternatives pour tuer les bactéries. Parmi les pistes de solution, il y a notamment les virus bactériophages, autrement nommés les phages, découverts au début du XXe siècle par le biologiste franco-canadien Félix Derel. Ça sera le sujet du prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Science Infuse. Il a été initialement diffusé au sein du podcast Culture G. N'hésitez pas à le découvrir également. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Bonne semaine